0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Meuf Capable. Comme je l'avais annoncé dans mon précédent épisode d'introduction, je vais parler d'un sujet que en vrai je suis hyper contente d'aborder, c'est quitter Paris mais surtout quitter Paris à l'ère de la FOMO. <rire> Donc la FOMO, c'est Fear of Missing Out. Donc c'est la peur de rater quelque chose. Moi, ça fait un mois que j'ai pris la décision de quitter Paris et étant particulièrement sujette à la FOMO, j'avoue que ça n'a pas été une décision hyper facile à prendre. Déjà, pour euh, remettre un peu le... dans le contexte, moi, je suis arrivée à Paris en 2019 et en fait déjà juste avant de parler de quitter Paris parlons du fait de comment c'est dur juste d'arriver à Paris genre trouver un appart c'est dur euh, moi j'étais en études, j'étais en master je devais trouver une alternance, c'était dur mais ouais déjà arriver à Paris c'est c'est quelque chose <rire> pour ma part euh, moi quand je suis arrivée à Paris je revenais de un an d'Erasmus à Barcelone. Je ferai un épisode de podcast sur ce sujet, ça va être très croustillant. Spoiler alerte, l'Erasmus, pour moi, ça s'est pas passé comme je l'imaginais, mais bref, j'en parlerai plus tard. Avant d'être euh, d'avoir fait un an d'Erasmus à Barcelone, j'étais 2-3 mois en stage à Bruxelles. Mais sinon, tout le reste de ma vie, j'étais euh, à Strasbourg et même plutôt dans un village. Vraiment, je viens de la brousse de la campagne. Et du coup, forcément, quand t'arrives à Paris, euh, bah, t'es choquée. <rire> t'es choqué de tout ce qui est possible de faire. Déjà, quand je suis arrivée à Barcelone, j'étais en mode, putain, en fait, tu peux faire des trucs. Et après, quand je suis arrivée à Paris, genre tout m'a paru super accessible. Les événements, t'as tout type de musique, t'as plein de gens qui ont plein de projets, les marques, c'est accessible. Quand je suis arrivée, j'étais vraiment... Surexcité du nombre de choses qui étaient possibles de faire. Je voulais tout faire, aller partout, rencontrer du monde. Il euh, y a une partie de mes amis de Strasbourg qui ont aussi déménagé à Paris. Du coup, j'étais trop contente de les retrouver. En plus, tout le monde commençait à avoir des taf cool. Et j'étais en mode, mais c'est fou l'évolution de tout le monde. Genre, je sais pas, ça semblait vraiment loin et là, on y était. quoi. Moi, j'étais excited. <rire> Euh, mais comme je suis arrivée fin 2019, j'ai pas pu profiter de cette effervescence euh, très longtemps. En vrai, pour ma part, ça s'est grave bien passé. Enfin, ça s'est plutôt bien passé. Le confinement, je l'ai pas trop mal vécu et j'étais même plutôt contente de pas aller en cours, vu que moi, l'école, c'est pas, <rire> c'est pas ma passion. J'étais contente que tout se faisait sur l'ordi, que je pouvais rester chez moi, dans mon lit. Fin 2021, du coup, bah, j'ai été diplômée, mon master c'est fini, mon alternance c'est fini. Et là, je me suis dit, bah, vas-y, je vais me mettre en freelance à temps plein et euh, on va voir ce qui se passe. Sauf que <rire> j'avais pas pris en compte le fait que se mettre en freelance, c'était vraiment être seule. Genre, je passais de être en cours avec plein de gens, être dans une entreprise où il y a plein de gens. Où je travaille avec plein de gens, j'ai plein de collègues, j'ai une vie sociale euh, genre hyper riche. Ah, je suis en freelance, je suis seule chez moi. Enfin, du coup, là, j'ai commencé à avoir du temps pour penser, <rire> pour me comparer aux autres, euh, les gens de ma classe qui signaient des CDI, qui étaient aussi en freelance, mais peut-être qu'ils avaient plus de jobs que moi. Surtout que quand tu es en freelance, euh, la partie que j'aime pas, moi, j'adore la partie, tu fais ton planning, tu dois rien à personne à part toi-même. Sauf que euh, toute cette partie, il y a aussi toute la partie euh, où il faut parler aux gens, il faut se vendre. Ça, c'est un truc, c'est une partie que j'aime pas trop. Il y a aussi de la pression de, faut que je rencontre les bonnes personnes, que je dise les bonnes choses aux bonnes personnes, que je vende bien mon projet, que je vende mes skills. Euh, franchement, tout ça, ça demande de l'énergie. Ça demande beaucoup d'énergie. Et dans tout ça, euh, tu sais pas si tu vas être payé à la fin du mois. Donc en vrai, psychologiquement, se lancer en freelance, si t'as pas déjà des clients solides dès le début, en vrai c'est pas facile. Je peux pas mentir, c'est pas facile. <rire> Mentalement, faut être fort, il faut avoir espoir, il faut croire en son projet. Et tout ça, <rire> en hiver, alors qu'il fait froid et qu'il pleut, tout ça à mélanger, ah ouais, ça demande un mental euh, coriace, dacier. Et surtout dans l'air où tu as Instagram, où tu as l'impression que tout le monde fait vit sa meilleure vie, tout le monde c'est Bill Gates, tout le monde se régale, tout le monde a des projets de fou, travaille sur des trucs de fou, avec des gens de fou, des trucs de fou, voyages de fou, et ouais toi t'es dans ton lit et t'es en mode, ah ouais, et là, arrive la FOMO, et donc c'est, je crois que c'est à la même période, fin 2021, début 2022, où j'ai commencé à penser à vouloir partir de Paris et voir un peu ailleurs, sauf que, avant ça il y avait le Covid, j'ai pas bougé. En fait, j'ai rien vu d'autre vraiment que Paris ou alors j'ai pas vu mieux que Paris. C'était un peu compliqué, j'étais un peu dans une bulle de la vie c'est Paris et même avant de quitter mon alternance, j'étais en mode la vie c'est cette entreprise et il y a rien qui existe en dehors de cette entreprise. Et quand tu es comme ça dans la tête plongée dans ton quotidien et dans ta zone de confort, c'est dur de sortir la tête et de voir que en fait, il y a beaucoup d'autres possibilités. Donc là, j'étais un peu dans ça avec Paris en mode ouais, il y a que Paris. Du coup, je me suis mis la pression pour me faire une place, travailler sur des projets cools. J'étais tellement focus de qu'est-ce qui est cool à Paris Qui sont les gens cools À qui j'ai envie de ressembler Que j'ai grave mis de côté ce que moi j'aimais faire, que ce qui à moi me plaisait. Et ouais, du coup, je me posais même plus la question de ce que moi j'aimais faire, mais ouais, comme dit que comment Paris aimerait que je sois. C'est une très mauvaise idée parce que ça m'a causé un petit burn-out, alors qu'à la base mes jobs c'est quand même des jobs passion et là vraiment j'étais en mode j'ai pas envie de faire ça. Et c'était un peu un cercle vicieux de culpabilité en mode ouais j'ai voulu me lancer dans un milieu dans lequel je suis passionnée et, et là en fait ça me dégoûte genre. mais c'est juste parce que je faisais pas ce que j'avais envie de faire dans ce milieu. En vrai, pendant cette période, j'ai quand même eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont un peu sorti la tête de ça, qui m'ont fait voir que fais ce que tu kiffes et les gens, ils vont kiffer. Donc ouais, j'essaie d'être plus chill, de me moins me mettre la pression, mais en vrai, c'est dur parce que Paris, c'est une course à la productivité. Tout le monde a ses projets, t'as l'impression que les gens ils vont grave vite, que toi t'es lent, sa mère, et ouais, ne pas se mettre la pression, essayer de faire les choses à son rythme, c'est vraiment un challenge. Fin d'année 2022, j'ai voyagé une fois pour le taf et une fois euh, en mode vacances. Et de sortir de Paris, de voir autre chose, découvrir d'autres villes, d'autres modes de vie, rencontrer d'autres gens, ça m'a vraiment sorti la tête de l'eau et ça m'a permis de voir qu'il y avait d'autres perspectives de vie et que tout ne tournait pas autour de Paris. Genre, Je suis partie un mois avec euh, une amie à moi qui s'appelle Alma on est allé voyager en Asie du Sud-Est. C'est elle qui m'a proposé de faire ce voyage. Et vraiment, merci à elle, parce que, <rire> parce que je sais pas, j'aurais pas forcément pensé aller là-bas. Et c'était déjà un challenge pour moi, pour ma FOMO, de partir pendant un mois et de mettre en pause euh, des projets. Quand tu pars, t'as un peu peur que les gens y croient que tu vas plus jamais euh, être disponible. Et t'as peur que... Euh, Durant le temps où t'es pas là, il va se passer des trucs de fou ou que tu vas louper et tout. Et au final, quand je suis rentrée au bout d'un mois, je me suis rendu compte que vraiment, il s'était rien passé d'immanquable. Vraiment, rien d'immanquable, rien. C'est un truc de fou comme un... pendant si j'étais restée un mois à Paris, enfin d'être partie un mois voyager, ça m'a appris tellement plus de choses que si j'étais enfin, si restée un mois à Paris. Genre, maintenant que j'y pense, je suis, je suis choquée juste de me rendre compte de ça. Et ce voyage, c'était un premier step de moi qui passe de la FOMO vers la Jomo. Donc Jomo, c'est l'inverse de FOMO, c'est Joy of Missing Out. C'est la joie de rater des choses carrément. Quand je suis rentrée euh, d'Asie, j'ai essayé de reprendre mon quotidien, mais j'ai eu grave du mal à me remotiver. Enfin, j'étais obsédée avec le fait de repartir. Début d'année 2023, je me suis dit, je vais repartir. Je ne savais pas exactement quand. Avant ça, je me suis dit, il faut que je fasse un test quand même euh, pour voir si je supportais bien. Euh... Le fait de voyager seule. Je suis partie en Italie pendant dix jours, euh, toute seule, avec mon sac à dos. Et franchement, ça s'est hyper bien passé. J'ai rencontré des gens trop cool. Et ouais, enfin, j'ai kiffé quoi. J'étais en mode, bah, let's go en fait, je... je suis prête pour plus long, je suis prête pour plus loin. Et vas-y, j'ai envie de le faire. Quand je suis rentrée d'Italie dans ma tête, je restais. Encore à Paris, jusqu'à fin décembre de l'année 2023. Puis je partais en janvier 2024 euh, faire mon voyage. Sauf que <rire> ça s'est passé un peu différemment. J'ai passé le mois d'août hors de Paris. Et d'habitude, les autres années où j'avais fait ça, j'étais quand même contente de revenir en septembre. Mais cette année, aucune envie de revenir. Donc euh, j'ai repoussé mon retour euh, à Paris autant que je pouvais. Mais bon, à un moment donné, il fallait quand même que je rentre. Enfin, je paye un loyer, j'ai des jobs, il faut que je les fasse. Et euh, mi-septembre, j'ai eu un job à Strasbourg. Donc, je suis rentrée euh, 3-4 jours. Et le matin, le jour où je devais retourner à Paris, où j'avais mon train, je me suis réveillée avec un mal de dos. Impossible de bouger. Genre, mon dos, il s'est bloqué. J'avais trop mal. Je pouvais rien faire. Je ne pouvais pas me baisser. Je ne pouvais pas me tourner. Je ne pouvais pas être couchée. Je ne pouvais pas être assise. Je ne pouvais pas être debout. Ça me faisait mal tout le temps. Et ouais, je suis rentrée à Paris. Mon mal de dos, il ne s'est pas amélioré. Et... En vrai, c'était un peu invivable. J'étais super mal. Et en fait, euh, c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision que bah, je pars en fait. je pars de cet appartement. Je pars de cette ville. Je me sens pas bien ici. Mon corps me fait ressentir que ça va pas, en fait. Et ouais, c'est mon corps qui voulait plus être ici. Il voulait plus revenir, en fait. Du coup, un peu sur un coup de tête, de manière très précipitée, je me suis dit eh, « En fait, je me pète. Je me casse d'ici, c'est bon. » J'en ai marre, mon corps il en a marre, et il faut que les choses elles changent. Quelques jours avant ça, avant mon mal de dos, avant de rentrer faire mon job à Strasbourg, j'avais écouté un épisode de, du podcast qui s'appelle Émotion et c'était un épisode sur la prise de décision. En gros, je vais résumer, mais ça expliquait que lorsqu'on s'apprête à prendre une décision, ou lorsqu'on veut prendre une décision, on a tendance à beaucoup plus se concentrer sur le... Négatif que va engendrer cette décision plutôt que sur le positif même s'il y a plus de positifs on va se concentrer sur le négatif alors que les points positifs ils sont, en vrai ils devraient être plus importants que les points négatifs bref du coup moi j'ai fait le pour et le contre de... du fait de partir et de faire mon voyage j'avais même jamais pensé aux points positifs que ça allait m'apporter mais je m'étais pas genre posé et vraiment fait un listing de tous les points positifs qu'allait m'apporter le fait de changer de vie, entre, entre changer de vie, je change pas de vie, tu vois, mais de faire une pause dans mon mode de vie actuel. Tu vois. Et je vous jure, ça m'a fait des frissons. Genre, je en mode, mais oui. Pourquoi je me focus autant sur qu'est-ce que je vais louper ou qu'est-ce qui va se passer ici et je me concentre pas plus sur tout ce que ça va m'apporter d'être là-bas Du coup, je conseille euh, cet épisode à tous mes indécis et mes indécises. L'épisode, il s'appelle... Peut-on être sûr d'avoir pris la bonne décision Et du coup, j'ai commencé à annoncer ça à mes proches, donc mes potes de Paris, que je partais plutôt que prévu, que j'allais vivre un peu euh, chez mes parents pendant deux mois et qu'après, j'allais commencer mon voyage à partir de janvier. J'ai eu deux types de réactions, je dirais. J'ai eu les personnes euh, qui me soutiennent dans mon choix et qui étaient en mode bah, « Go girl, t'as trop raison, fais ce qui semble être le mieux pour toi ». Et il y a eu des gens pas qu'ils m'ont dit, mais qu'ils m'ont posé des questions, genre « Mais tu vas abandonner euh, ce que tu as commencé à construire ici, genre ta carrière et tout. Tu vas pas t'ennuyer à rentrer dans ton village et tout. Si tu veux revenir à un moment donné à Paris, tu vas trop galérer. » enfin tu Et j'étais en mode « Mais, ouais heureusement qu'en mes 24 ans de vie, j'ai appris que quand les gens te posent des questions ou te disent des trucs comme ça, genre euh, « T'as pas peur de ci, t'as pas peur de ça. » En fait, c'est leurs propres angoisses qui projettent sur toi. Mais moi en vrai, je suis à l'aise avec euh, le fait de partir, de mettre de faire une pause de, de ouais, si je dois revenir, si je dois galérer, bah c'est ouais, pas la vie, c'est comme ça, j'ai galéré pour euh, j'ai galéré pour arriver, je re, je pour revenir, c'est c'est pas grave, j'ai réussi genre. Mais bref, j'ai quand même décidé de me concentrer plutôt sur euh, les gens qui me soutenaient et, et qui étaient grave euh, contents euh, pour moi genre. À partir du moment où c'était officiel que j'allais partir, je suis passée par des émotions diverses et variées. Je suis passée par vraiment un soulagement de partir et d'avoir enfin genre, pris les choses en main. Aussi, j'étais fière de moi. Genre. Ensuite, je suis passée par la nostalgie. Vraiment la nostalgie de mes 4 ans et demi à Paris, de tous les moments incroyables que... J'ai vécu ici avec tous les gens que j'ai rencontrés, les amis que je me suis fait. Et ouais, ça m'a fait... ça m'a rendu hyper nostalgique. Je me suis fait une petite session où je regardais toutes mes photos et tout. Depuis que je suis arrivée, j'étais en mode « putain ». Ce chemin parcouru, toutes ces histoires qui se sont passées et tout, genre je suis en mode « waouh ». Ensuite, je suis passée par la culpabilité de ne pas avoir assez profité de la ville. Un autre sentiment par lequel je suis passée, c'était le doute. Le doute d'avoir fait le bon choix. J'ai commencé à avoir des propositions de job pour la fin d'année et le début de l'année prochaine. Et vraiment, j'ai dû avoir la force mentale de voir ces projets arriver, de savoir que j'allais pas être là pour euh, bosser dessus, de ne pas pouvoir être là, quoi. Et ça m'a replongé dans ma FOMO. Mais bon, genre en mode, j'ai confiance en la vie. Si je pars maintenant et que je loupe les trucs qui sont là à Paris, c'est que je devais les louper et je vais vivre les trucs que je dois vivre là-bas, tu vois. <rire> vraiment, genre chill. J'essaye de réfléchir comme ça maintenant. Et ouais, aussi, euh... enfin, de savoir qu'il me restait un temps imparti, ça se dit Enfin, qu'il me restait peu de temps à, à être ici. Ça m'a grave motivé à passer plus de temps avec euh, mes amis d'ici. Et en vrai, ça m'a fait grave du bien. Parce que, en vrai, quand t'es dans ton quotidien et que tu sais que tu vas rester là, tu prends pas forcément le temps de passer du temps vraiment avec les gens. Et là, j'ai passé vraiment un mois hyper riche socialement parlant. Et ça m'a fait du bien d'être avec euh, mes proches. De Paris, mes amis, franchement. À un moment, j'ai même failli me faire avoir. Euh, j'ai failli regretter. Je me suis dit, putain, bah voilà, maintenant je suis super heureuse, maintenant que j'ai pris cette décision. Je suis dans un grave bon mood et maintenant je vais partir et je peux pas revenir en arrière, quoi. C'est. Bah. Vous savez, ma décision elle est prise, mon préavis, il a été posé, genre je pars. J'ai essayé de me re revenir à la raison. Et je pense que la raison pour laquelle maintenant je suis dans un tellement bon mood et que je suis contente et que je suis plus heureuse qu'avant, c'est que je sais que je pars, en fait et que si j'avais pas pris la décision de partir ça se trouve je suis encore dans mon dans ma mauvaise humeur dans mon bad mood dans ma déprime et voilà là je sens que je suis plus coincée que je vais enfin vivre un truc nouveau que je vais rajouter un peu de spice dans ma vie que je vais changer d'air et faire quelque chose que j'ai vraiment envie de faire et que j'ai envie de faire pour moi et ça ça fait trop du bien genre parce que pendant vraiment beaucoup de temps beaucoup de semaines j'ai l'impression d'avoir fait des trucs pour que les autres voient que je fais des trucs. Mais en vrai, moi, ça ne m'apporte rien, genre je m'en fous. Et là, vraiment, d'avoir pris une décision pour moi... En plus, moi, je sais que je suis quelqu'un qui a besoin de changement. Et vraiment, pendant un moment, j'ai cru que j'étais stuck, que j'étais bloquée à Paris, que c'était comme ça et que ce n'était pas autrement. Et que voilà, maintenant, c'était ça, ma vie. Du coup, je suis vraiment trop contente d'avoir euh, pris cette décision. J'ai plus la nostalgie, j'ai plus le doute, j'ai plus le... Enfin, peut-être que ça va revenir, mais en tout cas, là, à l'heure où je parle, j'ai plus tout ça. Et ouais, ça fait vraiment du bien. Et je suis juste grave enthousiaste euh, pour la suite. Tout ça pour dire que j'ai pris la décision de quitter Paris. Je qu'il y a plein de gens qui sont dans le même mood que moi. Genre, on dit qu'on va quitter la ville, mais on n'ose pas trop le faire. Et voilà, je voulais donner un témoignage de moi qui m'apprête à quitter Paris <rire> on dirait que c'est un big deal en vrai c'est rien de fou hein. mais ouais ça m'a fait plaisir de parler de ça, en tout cas j'espère que mon petit témoignage vous aura plu et bah, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de podcast de Meuf Capable <musique>